0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben eine neue Folge für euch fertig. Diesmal wandern wir zu dem Ort, an dem Rügens Geschichte als Urlaubsziel begonnen hat. Eine Wanderung, die wir im Herbst gemacht haben, die aber auch im Frühling und im Sommer richtig viel Spaß macht. Mitte Oktober ist die Hektik des Sommers vorüber, die Zahl der Herbstferiengäste überschaubarer, die Ruhe des Herbstes kann also einziehen und wenn der Monat beginnt, seinem Namen als goldener Oktober Ehre zu machen, hält die Natur auf Rügen ganz besondere Reize für Wanderer bereit. Die Buchenwälder färben sich langsam bunt und setzen sich ab gegen die grau-blauen Tönungen des Meeres, das teilweise schon rauer und etwas wilder scheint, wenn sich die ersten kleineren Herbststürme ankündigen. Das Meer wirkt lebendiger, während das Land langsam müder erscheint. Jetzt ist die richtige Zeit, die Wanderschuhe zu schnüren und die Insel zu erkunden.
2: Für diesen schönen und anfangs sonnigen Oktobertag haben wir uns eine Wanderung ausgesucht, die ganz viel Verschiedenes vereint. Viel Wald, ursprüngliche Uferlandschaften, Blick auf eine kleine Insel mit einer bewegten Geschichte, ein Weg der Muße und Erkenntnis, ein historisches Badehaus – einen romantischen kleinen Hafen mit Hausbooten und einen der bekanntesten Bäume von Rügen. Heute entdecken wir das Waldgebiet Gor, das uns direkt zum Hafen nach Lauterbach führt.
1: Die Gor liegt südöstlich der weißen Stadt Putbus am Ufer des Greifswalder Boddens, der hier oben am Nordende auch rügischer Bodden genannt wird. Die Gor ist Teil des Naturschutzgebietes Gor Muglitz und hat eine Fläche von etwa 7 Hektar, das entspricht etwas mehr als 10 Fußballfeldern. Nicht allzu groß und damit perfekt für eine Wanderung, die nicht den ganzen Tag dauern soll. Der Name Gor ist aufgrund der hügeligen Landschaft entstanden und stammt aus dem Slawischen. Gor bedeutet Berg. Die Gor erstreckt sich von dem kleinen Örtchen Fretz nach Lauterbach und ist in der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren entstanden. Hier finden wir vor allem wieder die für die Region typischen Rotbuchen, gemischt mit Hainbuchen, Eichen und auch Kiefern und Fichten stehen in dem Wald der Gor.
2: Wir halten mit dem Auto in dem kleinen Ort Fretz, der als Ortsteil zu Putpus zählt. Von hier aus tauchen wir ein in die sumpfigen Gorwiesen, die sich in der Frezer Niederung befinden. Hier scheint sich der Oktober noch Zeit zu lassen. Das Grün der Wiesen ist noch saftig, kein Wunder, denn sie sind von vielen kleinen Gräben bzw. Kanälchen durchzogen, die der Entwässerung dienen. Hier sind viele schöne, unterschiedliche Schilfgräser zu Hause, die die letzten, beinahe wärmenden Sonnenstrahlen genießen und sich fast zärtlich im Wind wiegen.
1: Der Wald am Ufer des Rügischen Bodden ist schnell erreicht. Vom Ufer aus ist die kleine Insel filmgut zu sehen und scheint zum Greifen nahe.
2: Und natürlich ist das der perfekte Platz für Naturfotos. Ein paar wenige Leute genießen mit uns den Ausblick und ein Hund geht auf die Jagd nach einem Stöckchen, das sein Herrchen immer wieder durch die Luft ins Wasser des Greifswalder Bottens wirft. Der Hund springt begeistert immer wieder ins Wasser, holt das Stöckchen und schüttelt sich das Bottenwasser aus dem Fell. Das wiederum begeistert ein kleines Mädchen, das immer aufs Neue vor Vergnügen quiekt. Eine dicke Schicht aus Seegras verbreitet den typischen Geruch nach Strand, Meer und Freiheit. Mittlerweile bauen sich am Himmel immer dickere Wolkentürme auf, spiegeln sich im Bottenwasser und kündigen einen Wetterwechsel an. Zwischen den Wolken, die sich weiß, hellgrau und dunkelgrau über dem Wasser ansammeln, leuchtet noch das strahlende Blau des Oktoberhimmels.
1: Die kleine Insel Film hebt sich dunkelgrün vom Graublau des Bodens ab. Sie ist nicht einmal einen Quadratkilometer groß, etwa zweieinhalb Kilometer lang und erreicht an ihrer höchsten Stelle fast 40 Meter über dem Meeresspiegel. Vor über 60 Jahren wurde Film für Besucher gesperrt. Der DDR-Ministerrat brauchte eine Ferienanlage zur Erholung und die wurde auf die Insel Film gebaut. So hatten die DDR-Bonsen ihre ganz eigene Ostseeinsel, gerade weit genug weg, dass das Volk nichts von den hochrangigen Urlaubern mitbekommen konnte. Die Urlaubssiedlung in Form von elf Ferienhäusern auf der Mitte der Insel steht heute noch. Auch der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker und seine Frau Margot haben ein paar Mal Urlaub auf Film gemacht und dann im Haus Nummer 2 gewohnt. Allerdings waren die beiden wohl nur kurz da und es heißt, dass es Erich Honecker auf der Insel gar nicht gefallen hat.
2: Oh Mann, was hätten wir darum gegeben.
1: Auch nach dem Ende der DDR ist Film für die Allgemeinheit nicht wieder freigegeben worden. Stattdessen hat das Bundesamt für Naturschutz hier eine Außenstelle eingerichtet, die Internationale Naturschutzakademie, wo Tagungen und Seminare durchgeführt werden. Ansonsten ist die Natur auf der kleinen Insel sich selbst überlassen. Ganz gesperrt ist Film aber dann doch nicht. Eine geführte Exkursion bietet die Möglichkeit, sich die Insel und ihre Geschichte anzusehen. Zweimal täglich bringt ein kleines Motorschiff vom Hafen Lauterbach aus maximal 30 Besucher herüber. Wir werden euch auf jeden Fall später in einer eigenen Folge auf die Insel Film mitnehmen.
2: Wir wandern weiter durch die Gor, immer am Ufer entlang und die nächste Rast ist auch nicht sehr weit, denn eine umgefallene Eiche ragt weit ins Wasser hinein und ich freue mich ein wenig darauf herumzuklettern und diesen Moment fotografisch einzufangen. Neben den knorrigen Ästen der Eiche spiegeln sich auch hier wieder die grauweißen Wolken im Boden und geben ein spannendes und sehr verwunschen wirkendes Motiv ab. Dieses ist bis heute eins meiner Lieblingsmotive und ich muss das Bild häufig ansehen. Kommt mal auf Instagram und Facebook vorbei und schaut es euch an. Wir laufen weiter Richtung Lauterbach und freuen uns über die Herbstfarben der Buchen und Eichen, die so ganz langsam das Grün des Sommers verdrängen. Die ersten gelben Blätter schwimmen im flachen Wasser des Bottens. Man könnte meinen, dies ist ein betrüblicher Anblick. Für mich verkündet er allerdings den Beginn meiner allerliebsten Jahreszeit.
1: Mitten im Wald findet sich ein Tor aus dicken Stämmen. Das ist der östliche Ein- oder auch Ausgang zum nicht ganz viereinhalb Kilometer langen Pfad der Muße und Erkenntnis. Dieser Weg ist ausschließlich den Wanderern vorbehalten und hat insgesamt 19 Stationen, die alle für besondere Momente der Besinnung, des Staunens und Lernens sorgen können. Wir gehen am Ufer nacheinander die Stationen 9 bis 1 ab und genießen als erstes den sogenannten Kaspar-David-Friedrich-Blick über den Bodden in Richtung Greifswald. Die drei Kirchen der Stadt, die man bei guter Sicht am Horizont sehen kann, haben wir nicht entdeckt. Haben aber bemerkt, dass zur Ruhe kommen und das Rauschen der Bäume und das Zwitschen der Vögel in sich aufnehmen auch ein sehr schöner Bestandteil dieses Pfades
2: ist. Außer dem entfernten leisen Plätschern des Boddens hört man hier kaum etwas. Kleine Zweige knacken unter unseren Schritten. Die Leute, die einem hier entgegenkommen, wirken ruhig und ausgeglichen und begrüßen uns freundlich mit einem Lächeln und einem stillen Nicken. Und so geht vorbei an beeindruckend hohen Rotbuchen, kleineren Hainbuchen, zum Küstenkliff, das nach dem Winter schon wieder anders aussehen kann. Diesen Pfad sollte man achtsam und bewusst laufen, denn er ist uneben von zahlreichen Wurzeln durchzogen, für einen gemütlichen Spaziergang zum Beispiel mit Kinderwagen nicht unbedingt geeignet. Am Ufer des Bottens liegen große Steine und wir machen Rast, um uns die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen. In der Ferne können wir schon den Hafen von Lauterbach sehen und noch etwas anderes braut sich am Himmel zusammen. Aber das... Das wollen wir nicht so richtig wahrhaben.
1: Wir erreichen den eigentlichen Eingang zum Pfad der Muße und Erkenntnis und laufen auf der Uferpromenade zum Badehaus Gor. Ein imposanter klassizistischer Bau mit 18 weißen Säulen. Der Vorplatz ist geschmückt mit einem grünen Rondell und kleine Zierbäume verleihen dem Anblick etwas Mondänes, Exklusives. Steinerne Löwen thronen majestätisch auf einem Podest und markieren so den Eingang zum Badehaus. Seit 1818 verspricht dieser Bau Entspannung und Erholung, denn zu genau diesem Zweck hat ihn Fürst Wilhelm Malte zu Putbus errichtet, als erstes Seebad der Insel Rügen. Hier hat sozusagen die Geschichte Rügens als Urlaubsziel ihren Anfang. Zurzeit beherbergt das Badehaus Gur 85 Hotelzimmer für Urlauber, ein Restaurant und einen großen Wellnessbereich mit Schwimmbad.
2: Es zieht uns weiter nach Lauterbach, zum Hafen und zu den Ferienhausbooten, die hier ihren Platz haben, die wir uns einmal aus der Nähe ansehen wollen. Unterdessen verfärbt sich der Himmel immer mehr von strahlenblau zu einem gänzlich bedrohlichen Grauschwarz. Ein ordentlicher Wind zieht auf und schiebt die Wolken immer dichter zusammen. Noch sind wir entspannt und freuen uns über die hübschen Häuser, Restaurants und Pensionen, die entlang der Hafenpromenade verschlafen daliegen. Denn auf Gäste wartet hier gerade niemand. Ein leuchtend roter Ahorn bildet einen atemberaubenden Kontrast zum immer dunkler werdenden Himmel. Orkanartige Böhnchen auf. Und uns wird klar, dass hier wenig Möglichkeit zum Schutz ist. Die ersten dicken Tropfen fallen uns direkt ins Gesicht. Und aus einzelnen Tropfen wird innerhalb von Sekunden ein Schwall aus Wasser, der sich auf uns ergießt und wir geben Fersengeld und finden Unterschlupf beim Hafenbistro. Leider hat das geschlossen und so können wir uns zu unserem Bedauern nicht kulinarisch ablenken und trösten und harren auf den gemütlichen Holzbänken aus. Wir warten den Platzregen ab, der sich aber nicht so schnell beruhigen mag.
1: Als es dann endlich nur noch tröpfelt, schauen wir uns dann doch die schwimmenden Ferienhäuser in Lauterbach aus der Nähe an. Die sind modern, aus Holz, grau getüncht und sie gibt es in zwei Größen. Einmal mit knapp 50 Quadratmetern und einmal mit 72 Quadratmetern Wohnfläche. Und dazu eine kleine Terrasse mit Blick auf den Hafen. Das alles mit leichten Schaukeln auf den Boddenwellen.
2: Den schlimmsten Regen haben wir überstanden und der frische Duft der gereinigten Luft, der sich mit dem würzigen Geruch des Bottens mischt, macht Lust auf weitere Erkundungen. Und so tauchen wir, das Badehaus Gor rechts liegen lassend, wieder in das schöne Waldgebiet Gor ein. Es ist still geworden. Und so empfinden wir die einzelnen Tropfen, die sich von den Blättern der hohen Buchen lösen und auf den Waldboden fallen, fast als Lärm. Wir sind gerade die einzigen Wanderer und das genießen wir. Breite Waldwege führen uns zu unserer heutigen, letzten Etappe dieser schönen und abwechslungsreichen Wanderung. Station 12 auf dem Pfad der Muße und Erkenntnis. Die Schirmeiche.
1: Die märchenhafte Gestalt und die dicht verzweigte und verwobene Krone der Schirmeiche ist charakteristisch für diesen 600 Jahre alten Baum, der, so steht es in den Informationen des Pfades, eigentlich eine Stieleiche ist.
2: Diese Eiche ist einer der bekanntesten Bäume auf der Insel Rügen und steht auf einer Kleinlichtung. Sie ist umzäunt und geschützt und hat sicher schon vieles gesehen in den Jahrhunderten ihres Daseins. Die Eiche ist leider abgestorben und es brechen immer mehr Äste ab. Und somit sind wir glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, uns noch an ihr zu erfreuen. Hier ist der perfekte Platz für Märchen oder Schauergeschichten. Manche Menschen sprechen auch von einem Kraftort. In jedem Fall ist dieser alte Baum ein tolles Fotomotiv.
1: Die Wanderung neigt sich dem Ende zu und so laufen wir den restlichen Weg durch das Waldgebiet und gelangen nach einigen Minuten wieder nach Freds wo unser Auto auf uns wartet.
2: Einige von euch haben anhand des schönen Motivs, was wir auf Facebook und Instagram gepostet haben, erkannt, wo die heutige Wanderung hinführt. Antje, Micha und Birgit haben es sofort geblickt und Micha hat uns auch eine schöne Sprachnachricht dazu gesendet. Ja, hallo,
0: wir sind letztes Jahr an der Gor gewandert, haben uns sozusagen nach dem Hafen Lauterbach-Mutter rechts gehalten und sind dann auch rechts am Badhaus Gor vorbeigelaufen, immer am Wasser entlang am rücken Jabotten, traumhafte Aussicht, traumhafte Wege, also ein Paradies. Auf der rechten Seite immer die Insel Film zu sehen. Dann haben wir versucht, das alte Ferienlager zu finden, aber leider war da nur noch Gras zu sehen, keine Ruinen oder sonstiges. Und wir sind dann immer weitergelaufen bis zum Strand von Muglitz, wo sich wirklich Hase und Igel Gute Nacht sagen, da war nichts mehr los. Auf dem Rückweg haben wir noch ein Reh beobachtet und haben versucht dann, im Badehaus Gor einzukehren. Dies war leider nicht möglich, war erst ab 14 Uhr geöffnet und so sind, haben wir uns dann im Hafen was Schönes gesucht, was ich jedem nur empfehlen kann, den Weg dann weiter vom Hafen links weiter über Neuenhof Richtung Frechen zu laufen, auch ein traumhaftes Paradies, kann man schön am Ufer laufen mit, mit den ganzen Bäumen, mit dem Wasser, mit den Ausblicken. Viel Spaß!
2: Tschüss. Vielen Dank, Micha. Wir werden auf jeden Fall bei der nächsten Gelegenheit das Thema Erbsensuppe und Blechkuchen am Lauterbacher Hafen nachholen. Wir möchten auch Mike von Heavy Travel Explorer herzlich grüßen, der uns eine schöne Nachricht auf Instagram hinterlassen hat. Er hat uns bei Google Podcast entdeckt und findet uns sympathisch, lehrreich und unterhaltsam. Mike, das ist ein wirklich tolles Lob und spornt uns an. Heike und Harald aus Tirol haben uns auch eine kleine Nachricht dagelassen. Und wir freuen uns riesig und senden viele liebe Grüße an euch und hoffen, dass die Zeit ganz schnell vergeht, bis ihr wieder mit euren Bikes an eurem Lieblingsplatz ankern könnt.
0: Servus, wir freuen uns auf eure tollen Folgen und äh, werden die mit Begeisterung verfolgen.
2: Macht weiter so. Tschüssi. Servus. Vielen Dank für die Nachrichten. Damit werdet ihr auch Teil dieses Podcasts, denn er lebt auch von euch und euren Erlebnissen auf der schönsten Insel Deutschlands.
1: Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir freuen uns wie immer auf Feedback von euch auf Facebook und Instagram, immer wieder gerne auch als Sprachnachricht. Wir bitten euch auch, empfehlt uns weiter bei denen, die ihr kennt, die Rügenfans sind oder auch unter denen, die zum ersten Mal auf Deutschlands größte Insel fahren. Unser Podcast ist kostenlos und erscheint jeden Sonntag neu, praktisch auf allen gängigen Podcast-Portalen. Danke und bis zum nächsten Mal, sagen Katja und Axel Metz.
0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.